0: На прошлом уроке, если я правильно понимаю, мы закончили объяснение ну, как бы простого смысла простого смысла простого смысла Раши. То есть, ну, ответили на, на все вопросы по поводу целесообразности вообще объяснения, которые Раша дает по поводу по поводу Халы, какое отношение она имеет целиком к простому смыслу, зачем нужны э, все детали, которые Раши приводит. Э, и теперь мы переходим как бы во вторую часть стихи, э, где Мрэба будет заниматься всякими интересностями, которые э, содержатся в этом комментарии Раши. Пункт далее, страница 181. «Фунди и нюриму флоем с нами на пирож Раши». Из удивительных вещей, которые мы можем э, вынести, из данного комментария Раши есть обсуждение среди мудрецов по поводу комментариев Раши, по поводу комментариев, которые Раша приводит в этом стихе. Раши говорит, значит, Трума с Агойрен, по поводу, него, по поводу нее не дано размера конкретного, но Хахоми установили размер. для, для значит, по, Подобным образом надо относиться к Хали, но мы, мудрецы установили ей размер для обычного человека 1х4, для, для пекаря 1,48 возьмаш мазминатира из кловкин не то из этого получается то есть, ну, из такой формулировки получается что тора вообще никакого размера не указывает ну из этой позиции понятно актуальный вопрос на который на мой взгляд мы не ответили выше ясным образом как это вот если тора настаивает на том чтобы у хала не, не было размера каким образом на основании чего и как это вообще возможно мудрецы таки устанавливают размер для хала Значит, из формулировки, которую Раша дает, говорит Реба здесь, получается, что вроде бы нету, у Халы вообще размера из письменной торы нету. Он унен по сухтитнулозок, боки, да и найти. С другой стороны, в следующем стихе это мы упоминали уже выше, где говорится о том, что халу необходимо дать коину, нтитну лох, титнулаши дать Всевышнему, в лице коина. Раша объясняет это, что у Халы должен быть кидейный сина, должен быть размер. Ну хорошо, не, не вполне определенный, скажем. Размер должен быть дословно мерой давания, скажем. То есть в такой мере, в которой вот данная передача, передача Халы будет называться даванием. Это не мучная пыль на руках, там, скажем не крошки хлебные, а это ну что-то такое должно быть, что можно передать, чтобы в этом было давание. А с вот я очарован отсюда получается, что вроде как Халат обладает размером истории, пусть он не определен, пусть он не конкретен, а мудрецы они только уточняют. В такой формулировке понятно, как мудрецы роль мудрецов в данной ситуации понятна. Тора высказывает некий размер расплывчато, а мудрецы конкретизируют, Тора говорит: здесь должно быть кидейный сина, но мы не знаем, что такое кидейный сина. А мудрецы конкретизируют этот момент и говорят: вот, кидейный сина это 1,24 от, или 1,48 от. Подобное место мы встречали с, в соте, скажем, а на, какое, на какое время сота должна задержаться, э, задержаться в уединении с вот этим вот подозреваемым находимся под подозрением мужчины и учатся кидей а что такое кидей что это конкретно кидей и мудрецы обсуждают, приносят приходят к выводу, что же что же это за отрезок времени к разным мнениям по этому вопросу ну вот, и, ну, во всяком случае понятно, что есть определенная противоречие вроде бы внутри самого Раши в комментарии на наш стих он исходит из того, что тора вообще не дает никакого, никак не определяет норму вот этой вот халы. Сколько же должно быть ее передано. В следующем стихе уже определяет. В понимании Раши, да? Д. Рам один из комментаторов Раши, Ран, отвечает таким образом. Аздоспус Раши, Зогбатин Батитнула Шейке, Буккедейна Сина, Анасмахту Биалмат, что то, что Раши... Комментарии Раши на по-моему, это был 20-й посуг, значит, это 21 Можно попробовать посмотреть по номерам, потому что каждый раз объяснять, это будет достаточно сложно. Тот посуг, который мы смотрим, да, который, который мы разбирали с самого начала, которому посвящена наша посвящено нас обсуждению 20-й посуг, а следующий посуд 21. Значит, в 20-м посуке Раши, из формулировки Раши вроде понятно, что Торы не, не дает никакого размера Хали, а из 21-го понятно, что Торы дает размер Хали, и Сина. Кидеян и Сина тоже переводить не будем, размер достойный давания, который будет называться передачей с точки зрения Туры. Значит, каким образом Рам пытается выйти из этого противоречия? Он объясняет, что в 21 первом посуке Раши использует слова тит, ну, тит ну пускай дадут Богу, из которого он учит, что вот этот кидейный сину должен быть размер хала халакидейный сина. В качестве всего лишь осмахты, то есть всего лишь опоры текстовой, из которой выучить это невозможно. Райса Obermidderice из taken не токен шира и в Но с точки зрения письменной Торы таки нет размера у Халы. Бывают такие моменты в Торе, когда, ну скажем, заповедь невозможно выучить из письменной торы, она является алоходом и синай То есть она по определению не, не может быть выучена посредством толкования из торы. Но мы в Торе находим какой-нибудь намек. на такую такую обязанность, скажем, или на такую деталь закона. И наоборот, у нас в Торе есть какой-то момент, который вроде ну, тоже намекает нам, указывает нам обиняком на 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 какую-то идею. Ну вот скажем, что халу хорошо бы дать в размере ну титнулашем, то есть кидейны сина. Но это не не такой источник, из которого это можно выучить как деталь регламента заповеди из письменной Торы. Это всего лишь ну, как бы на вот такой, на такой момент, на который мудрецы осмах а на слова ли смог опираться, на который мудрецы могут опереться, устанавливая некоторые нормы для халы. В нашем случае, скажем. Декот Рама он объясняет, что здесь противоречия нет. В посуке 20 Раши Объясняет все, все верно, что Тора не дает никакого размера Хали. А в посуке 21 э, он указывает на осмахту, на, на определенный момент, который позволяет мудрецам установить те нормы, которые они устанавливают. 1, 2, 4, сорок о которых он говорит в прошлом посуке. И это установление, таки не является установлением из письменной торы. Вот это и Си, но это не из письменной торы, это, да, это, это вот, тоже из устной торы. Это один вариант выхода из этого положения. Дергурарьезм, Зок, другой ну, Рам и Гурарье, это два комментатора Раши. Если я правильно понимаю, Рам внук, один из внуков Раши, Гурарье, может быть, тоже которые, ну, наиболее часто, наверное, будут цитируются здесь. Так вот, Гуралья объясняет чуть иным образом. Он говорит, Кидейной сино, это да, действительно деталь регламента заповеди, но это деталь регламента заповеди э, с, не обязательная, не, ну, наверное, можно было бы сказать, не, не мякев, э, не делающий заповедь невыполненной. То есть, кедейный син ⁇ это желательный э, вариант выполнения заповеди, скажем. Э, если человек дает халу, то ему правильно с точки зрения дать письменные торы, э, дать халу в размере кедейный сину, но если он дал любой кусочек в даже даже мизерный даже крошку даже пыль на рукаве да, стряхнул там в сторону коина то тогда не знаю, ну да, то, то все равно он выполнил эту обязанность ну тоже выход из положения определенный Дерней Добиегуда другой комментатор но и Добиегуда Измайлов Беларуска он объясняет таким образом подробно а Зизайну дод своей не Йони Менхалы что в, что в самой идее Ихалы присутствует две две под идее первая Мавкие Занд Мисурм Тейвель Фундериса Вертес Мутер первый первый момент это то что человек должен свой замес Лишить того, что ему не принадлежит. Ну, примерно, как мы говорим, там, ну, у человека есть, э, собрал, собрал э, э, еврейский помещик, собрал урожай. Э, и вот у него получилось 2 тонны зерна. Он от этих двух тонн зерна он должен отделить Труму, Майсер и ну, так далее. Э, до того, как он отделяет от них Труму и Майсер, вся эта, все эти тонны зерна они называются Тевер. То есть, они, включая каждое зернышко, включают в себя определенную, определенную часть, которая должна принадлежать Всевышнему, которая должна быть отделена в пользу Всевышнего. Поэтому все это зерно запрещено. Он может начать им пользоваться только после того, как отделит Трумас и масс Рот, выделив таким образом из этих тонн зерна, какую, ну, не, достаточно небольшую, но вот запрещенную для него составляющую. До этого зерно называется Тебель точно так же с замесом вот у него замешало замешал человеку вся дома тесто чтобы выпечь хлеб до того как он отделил от него халу весь этот замес он для него запрещен с точки зрения ноида боевуда значит ему надо выделить как будто как, примерно как труму или Майсеру, ему, надо из этого замеса выделить ту часть которая ему не принадлежит фактически должна быть вознесена Богу, передана Коину, или ну, в нашей ситуации уничтожена. Ему надо ее выделить, и тогда замес станет разрешенным. Вот это первая функция, первый момент, который в хале присутствует. То, что ну, устранение из замеса, того, что делает этот замес запрещенным, скажем. Б второе. Дерикер митва, существо заповедей, Гебн дос цум коэн. Вот тот момент, тот момент существо заповедей, передать этот кусочек коину. Ундерхилл хилок бенеем, разница между ними, в чем заключается. Эй цумавкия зайн мисур тевер фума фун из нитокин шивр мина тейра. Так вот, представляется так, что устранение халы из замеса, делающее разрешенным замес, для этого нет никакого размера из письменной Торы. То есть, можно, можно устранить любой кусочек, и это будет уже разрешать замес, так как он перестанет включать в себя халу. У нафилы машего патрден диисо, то есть, ну, машего это сколько бы то ни было, сколько бы он не отделил, даже отщипнул там минимум мизерный кусочек халы, мизерный кусочек теста, скажем, он уже... Это, это вопрос с этим вопросом разобрался. но для того, чтобы выполнить обязанность передачи Халыкоину, Дарвминатей из письменной Торы есть такие да размерки, Вот этот размер достойной передачи Альфмиков, да который мудрецами формулируется как 1.24 1,48 фуна iseren от исарона рыба выделяется от исарона муки имеется в виду ковдали 24 часть от Исарона Муки. Он Сулип Демшию Нисинон михаев Гевен Мезолуб шейд риса или фигой дило. В соответствии с этим размером. Да, вот что, что он здесь, на ну, чем он здесь, в чем что он здесь важное сообщает, что этот Шиур из письменной Торы это одна от Исарона, от десятой части эйфы муки, то есть конкретный кусок. И, соответственно, вот этому размеру мудрецы задали пропорцию сказали что вообще надо одну двадцать четвертую от всего замеса отделять если он я так понимаю больше из арона с годираб михаев миха и в соответствии с этим мудрецы установили что необходимо отделять от замеса халы пропорционально ее величине А абаладков у насха такой значит, балабайс 24, четвертую пекарь до 48 ундеррейфин посуки трумас рима и со и по этой причине с его точки зрения в посуке как трумас сгайран отделяйте, так отделяйте ее в нерврез но но хала где говорится только об отделении хала то есть только об этой вот первой, о первом этапе в реализации заповеди значит, халы. Именно о ее отделении, а не о передаче. А Сабахила. То есть о том, что разрешает замес в пищу. И Босс Шир. Поэтому Раши говорит там, что размера Хали не установлены письменной торой. Потому что да, действительно, вот для этой составляющей заповеди размера нет. Азмина Тейри, Знитой, Евден, Кимкен, Шиур, Норди Хахоми, Робнинге Гебнайф, Едариса, Ашюрли, Но Хахоми, они установили на, каждую, на каждый замес определенный размер, соответственно, и пропорциональный размеру замеса. Да, в противовес этому, Евден Посук, Мерич Саиссейх, Цитнулашим Труму, от начала замеса квашни вашей, дайте Богу э, Труму дайте выделяет рыбы да? дайте в смысле что определять кидейсининавусинке где речь идет именно о передаче о передаче халы о необходимости ее отдать кому то ну вот скажем коину из раами фареш, раша объясняет ли фиша лша майну хули на и маритну раша там говорит поскольку мы не, не, не услышали дословно то есть из предыдущего стиха имеется в виду, нам никак не было озвучено никакого размера, никакой нормы передачи халы, никакой нормы отделения халы. То в плане передачи необходимо неймарк титну, чтобы в плане передачи у этой халы был в размер кидины син. И в из до то есть с точки зрения для передачи коину таки да есть размер, установленный письменный Торе. Ахе иссароин эход. То есть 1,24 или 1,48 от исарона. Ну, кстати, как многие Ноида понимает, в смысле, как это учится, что это именно 1,24 от Исарона. Это мне трудно сказать. Ну, сейчас, пока, если мы без этого обойдемся, то пойдем, пойдем дальше. Гей. Дас Раша Алпи пшутисел микро Мнение Раши с точки зрения простого смысла писания, в соответствии с вышеупомянутым объяснением, которое мы дали в смысле всихи, понимается так. Первое. Эйдиафрожа медоира из Михаев Ахашибус. Также отделение, с точки зрения отделения хала, с точки зрения письменной Торы, подразумевает хашивус, подразумевает значимость того куска, который отделяется: хала торцел То есть ну, вот это, это то, что Раша обозначает в своем комментарии, как то, что это отделение, ну, то, что это отделение, тут, очевидно, вне текста может, может вызывать затруднения. то, что. Ну, во-первых, халой мы называем все-таки этот хлеб плетеный, поэтому в голове все время, наверное, путается. Во-вторых, то, что данное отделение, его писание называет халой именно в этом стихе. То есть, ну, мы привыкли такое отделение, там, отделение от урожая, там, называть трумой, скажем, или майсером. А отделение от замеса теста тесто называть халой. Другого названия мы этому не имеем. На самом деле, халы это частный случай трумы. Хала – это частный случай, трумы от слова ларим возносить. То есть, это один, одно из возношений. И Тора называет это возношение халой. Она говорит, эту труму будете отделять халой. Будете отделять в форме халы. Вот здесь в нашем, в нашем как раз стихе Раша объясняет, что это значит. Будете отделять в форме халы. В форме халы, не в смысле в форме плетеного хлеба. А будете отделять в форме тортл. Вот то, что ну, выше мы это уже обсуждали, просто почему-то у меня все время такое ощущение, что это не может остаться недопонятым. Будете отделять в форме тортл, то есть в форме значимого куска. Таким образом получается, что Раша изначально, еще, еще в комментарии на наш стих, он говорит, что, он говорит, что хала... С точки зрения письменной таки Торы, которая говорит отделять будете эту труму в форме халы, да, именно он утверждает, что Тора требует от отделяемого куска определенной значимости. Хала Тор, он исяснит камажу. то есть, проще говоря, из этого комментария уже следует, что хала не может отделяться в каком бы, ни, в каком бы то ни было размере, в смысле, вот, в форме крошек или мучной пыли первый уровень коец базы бейс второе с схохохомим носную шивор. это с ребят, пытается сформулировать нашу позицию как, как, как будет выглядеть значит ну, как смешно звучит немножко на фоне перечисленных комментаторов и их объяснений это наша позиция то есть как мы теперь на основе того что что мы услышали в первых пунктах беседы, как мы во- вот, эту, вот эту вот несостыковку между посуками комментарием Раши на 20 и 21 стих, как мы ее э, объясним. Так вот, первое, э, значит, у нас нет необходимости объяснять, что с точки зрения Торы есть какой-то шиурухалы, Да, и в том размере, и в том, э, и в комментарии на посук 20, Раша уже определяет то, что у Халы есть размер с точки зрения письменной Торы. Размер, который, ну размер не размер, но, по крайней мере, э, по крайней мере Раши исходно, выясняя, со, с точки зрения, зрения нашей позиции, он исходно э, не считает, что Хала может от, отделяться в любом размере, в том числе там, крошками или чем-то еще. Э, все равно у нее должен быть хашивус. Это он учит уже из, из, из слова Хала в нашем стихе. Без второе. Доступ с хахомим нос на из них не форбун мидерно сино коин. То, что хахомим э, надели ха- в, в, в комментарии на нашем, в нашем стихе 20-м э, То, что Хомим установили определенную меру норму передачи Халы, э, это не связано с передачей коину, как в Нойда и Гуда ноорд ми ха возди гок но это имеет отношение к именно к отделению халы не таким образом как но предложил сказать что отделение, размер он имеет отношение к тому что к этапу передачи коину а к этапу отделения халы не имеет отношения размер вообще и вот там вот можно Справиться, <смех> выполнить обязанности именно отделением любой части. Кстати, действительно непонятно, как же он не увидел вот этого объяснения про тортл. Ну или как-то, очевидно, по-другому его, по-другому его осмыслял. Так вот, с точки зрения второй, с точки зрения Раши речь идет о когда он говорит про нормы одна вот сорок 1.48, он говорит именно про этап отделения халы. И ну, это, это и попросту понятно из того, что он этот комментарий дает именно в 20-м пасуке, где, с точки зрения Ноида Баягуда, речь идет именно, с, именно об отделении, а не о передаче. Дертан Базе так, дертам можно сказать попросту. Альпи еще микройзмаш. С точки зрения простого смысла писания понятно. Аз Нор дивертер труму. трума трума лашем с точки зрения простого смысла как слова в нашем стихе воздымите воздымание богу воздымите возношение богу то есть проще говоря отделите так и стихи дайте богу труму с точки зрения простого смысла говорит рэба они повеству вменяют нам в обязанность не передачу коину а именно, отделение халы. «Восвегендам резих шпетер и инанандер парша, парша с койрах», о чем говорится далее, ну и далее имеется в виду, в книгах уже в недельной главе «Корах». А, а что там говорится, интересно? А, там, где обсуждаются два четыре дара священства. И смотри, комментарий Рашина «Носый». Рей юд». Ну, сейчас дочитаем, посмотрим, что там Раши говорит. Вообще а, мысль-то понятна. А, «Вибалты» то, то есть, проще говоря, а, Рэба предлагает отойти на несколько шагов назад а, и вообще подумать, а говорится ли с точки зрения простого смысла в интерпретации Раши а, хотя бы в одном из этих стихов о передаче халы коину Здесь говорится, ну, очевидно, в главе Коэрах, когда говорится о дарах священства, там уже становится понятно, что халу необходимо передать дать Всевышнему в лице, в форме передачи ее коину, То есть, Всевышний отдал эти дары священству. В нашем же случае, когда говорится, дайте Труму Богу, то имеется в виду то же самое отделение халы, как и в первом стихе. Просто в разных формах это разыгрывается, как в бы, этих формулируется. И да, действительно, здесь можно во втором стихе увидеть, ну, то есть, ну, не оттенок, а ну, увидеть, что здесь речь идет о передаче, потому что там говорится «передайте», дайте «дайте Богу труму». Но с, фактически, с точки зрения простого смысла, тоже речь идет о возношении Трумы Богу. «Возвегн Да, это не дальше. «Вибалте их ин дэм посу кизме фойреш, аз досы Трумо». И поскольку также в этом стихе говорится «будет Богу э, Трумой он дос воздэр посукм зоктер риберн ноха мол билошен титну». И то, что... Пасука опять проговаривает ту же самую идею, но в форме передачи, то есть описывает это как передачу. Несмотря на то, что это то же самое с точки зрения простого смысла, что и вознесите. Это по той причине, что мы из первого стиха не могли услышать то, что у халы должна быть определенная норма, эта норма является нормой значимого, значимой передачи. «Ви рашизме фариш эйфен посук». То есть РЭБ предлагает uh, свой вариант объяснения, с точки зрения которого вообще противоречия нет. Uh, И Раши с самого начала говорит о, о, о том, что письменное тоже дает такие размер хали, uh, но только uh, в фо- форме значимости. О передаче же Коэну не идет речи ни в одном, ни в другом стихе. Поэтому отсюда понятно, что Раша имеет в виду, что э, размер этот устанавливается именно в плане отделения халы. Э, 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 ну, э, э, И учится он из Титну. А, вот это вот титну во втором посылке а, деформулирует как бы мысль об отделении хала, о норме отделения хала, которая была начата в посылке первом. Вот так. Посмотрим сейчас в это, в этого короха. Ну, правильно мы угадали. В этом стихе Бог говорит Аарону, «А я, вот, дал я тебе охранение моих трум. По всем святыням сыновей Израиля тебе отдал я для величия и сыновьям твоим уставом вечным». И Раши объясняет ваниги нейно сатирихо бисимхо лошан симхо дал ятия в радости объясняет почему это указывает на радость мушалы мелшано сно соды ля подобно это ну боюсь что это не для нас по раша Раши приводит мидаш который сравнивает передачу арону даров священства э, с, по, с подтверждением прав на земельный участок, которые э, происходят после того, как права на этот земельный участок были оспорены. Вот как Койрах оспорил права Арона на священство э, и значит, Всевышний подтверждает ему эти права, э, передавая ему официально вот э, вот эти вот трюмоты дары, дары священства. Uh, так, но ну это не про нас. Хотя, в принципе, может быть можно тоже объяснить. Ну да, это, это имеется в виду, по всей видимости, ребята, я имею в виду, что, что только, только там речь идет о передаче прав на, на эти трумоты, масроты, вот на Халуф в том числе к ним. До этого речи об этом не идет. Следующий момент, который Рэба хочет обсудить. Фун Йейныш Эль Тейрен, пируш Раши. Из внутренней Торы, как она заключена в комментарии Раши. Иштейтен, мидрэш, ломан, нисмиху паша, с халды паша, с авой до зора. Лоймар лихоши, колами каим, митрэхалки, и луботлы, авой до Сдают вопрос мудрецы, но это такой достаточно частый вопрос. Это довольно частый вопрос, почему соседствуют, почему соседствуют в туре те или иные разделы. И, значит, они, они спрашивают, почему соседствуют, соседствуют в Торе, раздел ХАЛы и раздел Авыда зоры. А как Халы соседствуют с Авой я что-то не соображу. А, понятно. А. Посукков Гимл. Смотрим. А, значит, ПасуКОВ. Это у нас первый посуг и про Халу ко фалев, Это второй посуг про, про, про Халу а, посук Ковбейс. Вехисижгу А если вы а, нарушите, если вы нечаянно нарушите, неумышленно приступите и не выполните всю запах все заповеди эти которые говорил бог мойши раша объясняет в естьгу ой сосу а, если с- нечаянно не сделаете а водиской хови ойсу бил колом ми иглы поклонство находилась в совокупности всех заповедей шасыбрам ви налей пар за которые а- за-, за нарушение которой община в смысле Сангедрин, приносит э, пар. Речь идет об ошибке, э, об ошибке Сангедрина, но здесь речь идет об ошибке Сангедрина по спе- специфическому вопросу. Э, то есть, есть... Э, все понятно. Есть ситуация, когда... Ну, уже обсуждали мы выше. Когда Сангедрин допускает ошибку, он должен в результате которой народ совершил грех наказуемый, наказуемый смертью, то тогда Сан-Гедрин он приносит на, на основе этой ошибки, имеется в виду, то тогда Сангедрин приносит по этому поводу особое жертвоприношение, быка. Декод у нас здесь Тора выделяет в этом законе отдельную ситуацию. То есть, если такая ошибка была совершена в области дезоры, то тогда приносится не бык, а козел, ну там и дальше объясняется регламент этого приношения. Значит, выходит, так, а хойма она исходя из предыдущего из предыдущего текста пятикнижия идолопоклонство находилось в рамках вот этой, вот этой общей обязанности принести за такую неумышленную ошибку быка. в Акошумейцио Кан Миклолон а здесь писание выводит аовой из этой совокупности общей Лейловис и так чтобы за подобную ошибку приносился бык в качестве жертвы всесложения и баран о, и козел простите, за грех собственно сам геймерр если совершить неумышленную ошибку. О чем идет речь? Риторический вопрос: о идлопоклонстве. О Может быть, речь идет о какой-то другой заповеди, об одной из, из других заповедей: Талмолтомере Описание говорит: если нарушите все заповеди, то есть ну, имеется в виду, что Сангедрин примет решение, в соответствии с которым. Народ нарушит все заповеди, что значит все заповеди, что это за решение надо принять такое? То есть мецваахос шиги коломецвеист, то есть нарушит заповедь, которая одна, как все остальные. Ма эведа, ма ал, ал, кола поэрик, ал, бриз, так кола умейфер брис поним что это а заповедь? Это заповедь делопоклонства. Как человек, который нарушает все заповеди, он категорически сбрасывает с себя ермо и расторгает союз и раскрывает лицо ну, в смысле извращает свое поведение а в ми и брису и галы по также в этом случае также в этом случае человек занимаясь аовой дезорой вот он совершает подобное действие а шер дибера в л который что говорил бог мойши она их ел и пи агуры шаману то есть это заповеди, которые попросту весь народ слышал от Всевышнего самого то, что «Анойхи Авай кеха» я Бог всесильный твой, и пусть не будет у тебя других богов предо мной. Мипи, Агуршиману, Аха, с Дибер Ликим штайм Одно говорил Бог, вирим по этому поводу сообщается, два мы услышали. Так вот, так вот, говорится в Медраже задается вопрос, почему раздел халы он соседствует с разделом овой дозора. И дается, ну это вопрос и-то и-то риторический, естественно, и дается по этому поводу ответ. Каждый, потому что каждый, кто выполняет заповедь халы, он как будто полностью отвергает авой дозору. Да что ботли ловы дезакилы, ботли ловы дезоры, биты Как будто он уничтожил ловы дезору. Выход ломиват на миссис Халы килы ким ловы дезора. И тот, кто не выполняет обязанность Халы, он как будто осуществил ловы дезор. И из лыхи уринганцы нефаштандик на первый взгляд совершенно непонятно. Первое. Восфорашайхус город, и мисс Хала. То есть, ну, какая связь между Хала и Авидезори? Ну, действительно, как-то не, не очень. Вот, довольно трудно сформулировать. Бейс, ну, вот, скоро сформулируем. Восис Фарбун, мита инфа инфахер пиула Фунайид. Тут мита митаиса, мит Алеф битлавидезора Бейс. Восис Йисойда Имун, аун Йисойд Колатера Кудо. Как можно, как какую связь имеет? Uh, ну, очень, очень незначительное легкое действие, uh, которое еврей делает, когда он отделяет халу uh, от замеса, ну, взять кусок теста отделить uh, с, с биту Лаве-зора, ну, первое, с, с устранением Авыда ну, каким-то таким глобальным в общем, процессом, uh, и второе. «бейс» uh, с устранением «авойда ау... ау- дезоры как с основой веры. Ну, то есть, практически получается, что мидраш uh, приравнивает отделение халы, ну, или, во всяком случае, связывает и сравнивает uh, с тем, что лежит в основе всей веры и всей Торы в целом. Их изнит мувен, и также непонятно. «Фавос штейдер лошен кола микаем мицес халы битла авида также непонятно, почему вот этот, эти слова «каждый, осуществляющий заповедь халы, как будто уничтожил авой дозору», вы с халы киилы киима авой дозора», «а каждый, кто, кто не выполняет обязанность халы, как будто осуществил авой дозор», на самом деле, ну, вот, «битль» — это… С, Устранил, аннулировал, лишил значимости, подчинил. То есть, ну, такой перевод на русский неаккуратно достаточно происходит. Уничтожил, скажем, устранил. Не, во всяком случае, неполный. А кием — это ну, как мэлэхайвикайом. Это не осуществил авой как подтвердил существование авой дезоры. Поддержал существование авой дезоры. То есть, тоже не, не, только, не только не осуществил, в смысле «сделал», не, не обязательно осуществил, в смысле «стал заниматься авой Так вот, почему а, вот эти слова, я бы их выделяю, Битл кием», вот фундэмис машма зредзих, а, вэгнан авой дозоро возэшоин фаран фун фриер, он дурх кием из мэдос миватэль, он дурх миватэль зан мисэс из...» Мы смекаем, то есть почему Мидриш использует именно эти слова, ну и да, почему Мидриш использует эти слова, которые означают фактически, что речь идет о какой-то Авой-дозоре, которая уже изначально есть, то есть есть авидозора некоторая всемирная, скажем. А тот, кто выполняет заповедь халы, он ее устраняет, он ее убирает, аннулирует. А тот, кто не выполняет заповедь халы, он ее как бы усиливает, он ее подтверждает, он ее, значит, наделяет силами. Дурк Мевадли занимается хала. Измей, э, Велихюра на первый взгляд, ибо э, филу дицвей и йонимхоб нашахо свишен зиг, даже если бы эти два момента, они имели между собой связь, э, имеется в виду авоидизора, если я правильно понимаю, и э, обязанность, и заповедь халы. Э, Волги Штейндем-Дерлошн, кола мекая миссис халы, киилу коферба авоидизора, э, более уместным было бы утверждение типа... Ну, Рэба предлагает такую умозрительную версию э, версию Мидрыша, которая, которая не, вызвала, не вызвала бы у нас такого вопроса. Каждый, осуществляющий обязанность Халы, как будто отрицает Авойда Зорова. «Выхода миват с Хала килу мойде» и «ойвер холу» базе. А каждый, кто не выполняет обязанность Халы, он как будто... Э, соглашается с АВДЗОРО или на худой конец приступает, обязанность, приступает запрет АВДЗОРО и подобное этому.